0: А где джингл? Не знаю, я в кризисе. Ага, как и психология. Ну поехали. Всем привет! Это подкаст Афина на отдыхе. И сегодня мы поговорим с вами про заморское образование. С нами наша гостья Алена Селиванова, выпускница факультета психологии Либерал Артс. Привет, Алена.
1: Привет, Алена.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей истории, как вообще получилось так, что ты учишься на Либерал Артс и смогла поехать в Испанию учиться.
1: Um, что ж, это довольно долгая история, но если резюмировать, то изначально я поступала на Liberal Arts на менеджмент, и на первом курсе я влюбилась в психологию, и благодаря самой системе Liberal Arts мне удалось перевестись на психологический факультет. Вот, не без проблем, но благодаря Владимиру Феликсовичу это удалось. И в начале третьего курса Надежда Павловна предложила мне поучаствовать в Science Slame. Я с радостью... Приняла ее предложение, и после победы Владимир Феликсович и Сергей Эдуардович предложили мне в качестве поощрения устроить какую-нибудь стажировку. И из-за того, что я училась в испанской спецшколе, и у меня хороший уровень владения языком, выбор пал на Испанию. И вот так вот в начале четвертого курса я взяла академ и уехала туда учиться.
0: А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, что за проект Science Slam, в котором ты приняла участие и открыл тебе такие возможности?
1: Science Slam ⁇ это формат научных боев, такой научный стендап, где ты должен в таком шуточном стендап-формате рассказать о своем исследовании.
0: Это очень интересный проект, и правильно ли я понимаю, что любой студент, который учится на факультете психологии, может поучаствовать в нем?
1: Uh, да, любой студент может принимать участие, как студент бакалавриата, так и магистратуры. Главное — рассказать о собственном исследовании, которое ты провел самостоятельно.
0: А uh, можешь подсказать? Ты говорила о том, что ты взяла академический отпуск на время обучения в Испании. Получается, ты училась психологии пять лет с ума? Uh,
1: да, получается, у меня... Мой бакалавриат превратился в специалитет.
0: Отличается обучение психологии в Испании от российского, которое ты также получала.
1: Ну, я бы сказала, что есть несколько отличий. Самое основное, наверное, состоит в том, что первые два года у них есть фиксированная программа. Я посмотрела учебные планы, она довольно сильно похожа на нашу собственную. У них есть какие-то базовые дисциплины типа общей психологии, клинической психологии, основ экспериментальной психологии. Но, закончив второй курс, они получают возможность выбирать дисциплины. Существует довольно большой пул дисциплин, из которых этот выбор можно сделать делать, например, психофармакология, психоэндокринология, психопатология детская и подростковая, и огромное количество дисциплин на третьем и четвертом курсе, которые они могут выбрать самостоятельно и уже вот в середине своего обучения заложить трек своей дальнейшей карьеры. Мне кажется, это очень интересно. Другое отличие, как мне кажется, стоит в том, что как у них устроен сам процесс обучения. Скажем, на одну дисциплину приходится три занятия в неделю, две лекции и одна Одно практическое занятие они бывают самые разные в итоге в конце аттестация представляет собой э, тестирование то есть если мы сдаем какие-то работы у нас есть билеты мы сдаем экзамены устно то там это всегда тестирование вот это наверное самое основное
0: а какие дисциплины которые были у тебя тебе больше всего понравились запомнились а какие ты вот, посчитала что они довольно скучные
1: Наверное, больше всего мне понравилась психоэндокринология, потому что это было что-то невероятно необычное, эм, непривычное, и мне кажется, это то, что здесь сложно получить такой опыт. И в целом сама эта дисциплина изучает то, как гормоны влияют на наше поведение, и как наше поведение может влиять на на наш гормональный фон. Это, наверное, было самое интересное. Меньше всего я бы сказала, что мне понравился курс по основам психотерапии, назовем это так, потому что все методы и приемы, которые нам обучали, были когнитивно-поведенческими, вот, честно говоря, мне это не очень понравилось, мне хотелось большего разнообразия, потому что я помню, что нам, но на основах консультирования психотерапии, у нас его вел Ян Михайлович Бухаров, и он нам рассказывал про самые разные техники и приемы, не фиксируясь только на одной теоретической школе, поэтому изучать целый семестр только КПТ мне не понравилось.
0: А Ты сказала, что знания, которые ты получала, были необычные. Какие именно необычные знания ты получала?
1: Знания по психоэндокринологии, я бы сказала, это довольно необычно, потому что я не слышала, чтобы где-нибудь у нас в России, в Москве, в Питере на уровне бакалавриата преподавали бы данную дисциплину, хотя она очень интересная. Мне кажется, что она необычна, этот опыт необычный в том плане, что его не получишь здесь Вот, по крайней мере, в том формате, в котором я получила его там И мне кажется, у нас, хотя у нас есть отдельные исследователи, занимающиеся психоэндокринологией Их все равно не столько, как сколько их в Испании Получается, что все дисциплины, которые ты изучала в Испании,
0: они были на испанском языке Да Как вообще адаптировать знания, полученные на испанском языке, и применить их уже на практике?
1: Я бы сказала, что некоторые знания было тяжело конвертировать. Я бы отнесла это к той же эндокринологии и фармакологии, но это скорее особенность нашего обучения, и, как известно, советские психиатры по-своему назвали все мозговые структуры, в то время как остальной мир пользуется латиницей, то есть было довольно сложно переключиться с советской терминологии на латынь, то есть есть то же самое прилежащее ядро, которое во всем остальном мире называют нуклеос accumbens, к этому было тяжело привыкнуть. А остальные знания? Нет, я бы сказала, это было не тяжело, но, м-м, вероятно, это связано с тем, что я... Одиннадцать лет учила испанский язык. Я привыкла к этому переключению между испанским и русским. Хотя иногда, пытаясь объяснить какие-то вещи своим друзьям, одногруппникам, родителям, приходилось делать усилия, чтобы перевести сначала в своей голове отдельные вещи, прежде чем их пересказать на русском.
0: Что можно делать с полученными знаниями в России? Что тебе пригодилось, не пригодилось, но очень сильно запомнилось?
1: С Россией... Сложно сказать. Я точно могу сказать, что часть моих знаний, которые я получила там, мне пригодились там же. Скажем, у меня был курс по детской подростковой психопатологии и был курс по речевым расстройствам, и мне посчастливилось, я познакомилась с одним психологом, который вел кружки с детьми с синдромом Дауна и с аутизмом, и поэтому вот эти вот знания по терапии расстройств речи и вообще по детской психопатологии мне в тот момент очень пригодились. Здесь сейчас, при подготовке, наверное, к вступительным экзаменам по клинике, мне в какой-то степени пригодились знания по основам психопатологии, которые я там получила, хотя надо сказать, что советская классификация психических расстройств значимо отличается от ДСМа в пятом издании, который сейчас действует. Что ж, это довольно сложный вопрос, насколько мне это сейчас пригодилось, но мне кажется, что в будущем это очень полезные знания, с учетом того, что я хотела бы заниматься клинической психологией. А DSM — это сборник такой? Да, это диагностическое, статистическое пособие по психическим заболеваниям.
0: И оно не переводится на русский? То есть мы им не пользуемся
1: или как? ну в нашей стране сейчас сложно сказать с одной стороны какие-то специалисты им пользуются но многие все еще верны советской психиатрии и пользуются теми классификациями.
0: Алена, по твоему рассказу складывается впечатление, что образование в Испании было достаточно практикоориентированным. Да,
1: я бы сказала, что образование в Испании более практикоориентированное. Как я уже говорила, на каждую дисциплину приходилось два теоретических занятия и одно практическое. И, скажем, на той же психотерапии, на каждом практическом занятии мы занимались созданием полноценной схемы лечения человека с фобией. И более того, мы искали реальных людей и проводили на них данные занятия. Занятия. И это касалось и остальных дисциплин тоже. То есть испанское образование во многом делает больше упор на подготовке практических специалистов, нежели ученых. Эм... Получается, в Испании нет ученых? Нет, нет, конечно нет. Они знают только Выгодского, и этим все ограничивается. У них даже портрет его на факультете висит.
0: А ну это все меняет. Какие варианты внеучебной деятельности? А то мы все про учебу, про учебу. Там стипендии-то платили. Так, подожди, стипендии и вне это разные вещи. Тебе про стипендию, да я не про внеучебку? Ну давай сначала внеучебка, не только же учиться в Испании там. Испанию посмотреть?
1: Ну, внеучебная деятельность, на самом деле, там довольно много вариантов от самого университета, чем ты можешь заняться, куча спортивных секций, более того, у университета есть договоренности с различными спортивными клубами, которые есть в городе, скажем, я с большой-большой скидкой ходила в один клуб, занималась йогой. Там есть студенческий театр, куча всяких кружков, на самом деле это очень интересно, их там действительно большое количество, ну и помимо всего прочего университет сам организует поездки для иностранных студентов по городам Испании, я скорее ездила одна самостоятельно, но это действительно удивительная возможность поездить, посмотреть страну, она не очень большая, поэтому ее довольно просто объездить на автобусе, на поезде. Хочется спросить что-то про деньги? Что же ты хочешь спросить про деньги?
0: Ну, там, стипендии, опять же, получается средства... Ты тратила личные средства уже на всю неучебную деятельность, которую предлагал ВУЗ?
1: А, да, ее я оплачивала сама. Ранхикс дал мне денег на обучение и на первые месяцы жизни в Испании. Но дальше и жилье, и пропитание, и в неучебную деятельность я оплачивала сама. На самом деле, если бы я знала, я бы. Поехала бы по программе Erasmus туда. Это европейская программа, которая занимается обменом студентов. Многие вузы входят в эту программу, и в том числе университет, в котором я была. И если бы я знала, я бы воспользовалась ей и жила бы там лучше, мне бы не пришлось платить за учебу. Более того, студенты Erasmus получают стипендию ежемесячную в размере тысячи евро. Я, соответственно, стипендии не получала. Я оплачивала все сама.
0: Получается. Студенческая жизнь в Испании тебя помотала
1: Да, немного помотала, хотя Испания не самая дорогая страна, в целом там и обучение не такое дорогое, но тем не менее могло быть и лучше
0: Очевидно, что ты не одна поехала по такому обмену, там были ли еще русские студенты или там были иностранцы, и как вообще происходило взаимодействие с преподавателями, со студентами, получилось ли тебя с кем-то
1: подружиться? Как это ни странно, я узнала на самом деле это в последний момент, но университет Гранады два года назад был университетом в Европе с самым большим количеством международных студентов. Поэтому, да, там огромное количество иностранных студентов, в том числе там довольно много русских ребят, ребят из стран СНГ. На психфаке, кроме меня, никого русскоговорящего не было, но были ребята вот с факультета философии, экономики, Мы с ними подружились, хорошо общались. В основном, наверное, я общалась с немецкими и французскими студентами. Мне кажется, студенты Испании немножко утомились от большого количества иностранных студентов. Хотя русские студенты продолжают вызывать у них большой интерес, ровно как и у преподавателей. Но вообще все очень дружелюбные... Никто не относился ко мне как-то недружелюбно, потому что я из России, и наоборот, это вызывало большой интерес Что меня удивило, со всеми преподавателями мы изначально стали обращаться на ты друг к другу И вообще все студенты обращаются к преподавателям на ты Но это юг Испании, жители Мадрида несколько, на самом деле, высокомерно относятся к южанам Они считают их немного деревенскими жителями, потому что они очень дружелюбно, понебратски друг к другу относятся Но в этом есть свои прелести
0: С чем бы ты связала такой сильный интерес преподавателей к русским студентам?
1: Мне кажется, что... В Гранаде очень большое количество иностранных студентов, потому что вот многие из них охотно по Эрасмусу приезжают в Испанию, потому что там дешево, потому что там интересно, красиво, вкусно. Но русских студентов там действительно мало. И поэтому, как ни странно бы это звучало, но для европейцев мы некоторая экзотика. Мало русских едут по обмену, и поэтому мы вызываем во многом из-за... Такой международной атмосферы, которая есть сейчас, мы вызываем определенный интерес у европейских жителей.
0: Мы с тобой обсудили то, что многие европейские студенты поступают по эрасмусу. как поступала ты?
1: Я сама напрямую связывалась с вузом. На самом деле у университета Гранады довольно простая схема поступления. Что по Erasmus, что отдельно. Это называется Estudiante de Libre Mobilidad, то есть студент свободной мобильности. Ты через их специальный сайт заполняешь форму, где ты указываешь все свои данные, выбираешь курсы, которые ты хотел бы изучать, и подаешь заявление. Они в течение месяца, двух месяцев его обрабатывают, принимают решение и высылают тебе все нужные документы. То есть, на самом деле, сам процесс поступления к ним довольно легко и просто устроен.
0: Можно ли найти что-то аналогичное в России, допустим, что к нам приезжают иностранцы или по формату обучения?
1: сложно сказать, мне кажется, что для иностранцев это было бы проблемой во многом потому, что мало кто изучает русский язык, и мне кажется, что мало кто из иностранных студентов действительно знает его настолько хорошо, чтобы приехать к нам обучаться. Точнее, мне кажется, что студенты, которые иностранные студенты, которые изучают филологию, возможно, они знают русский на достаточном уровне и, наверное, приезжают, но в плане психфака, ну, мне еще не встречались иностранные студенты-психологи, которые бы знали русский достаточно хорошо, чтобы изучать. А что касается формата, то, мне кажется, по крайней мере, конкретно наш бакалавриат отличается тем, что он является академическим, он является более наукоориентированным, и такой практикоориентированный подход, как в Испании, мне не встречался у нас. Поэтому я бы сказала, что аналогии у нас в стране нет. Но я могу ошибаться.
0: Учитывая тот опыт, который ты получила, хотела бы ли ты еще учиться за рубежом, например, в магистратуре, и если да, то что бы ты скорректировала в обучении?
1: Там, типа, поехал бы туда, но что бы там скорректировала?
0: Да, что бы ты поменяла, что, возможно, тебе, может быть, не понравилось, или бы ты хотела, чтобы чего-то было больше или меньше, чего-то вообще бы не было, например...
1: Я бы сказала, что мне действительно понравился опыт обучения в Испании, единственное, что бы я действительно скорректировала, это систему оценивания в плане того, что всегда итоговым экзаменом был тест Мне кажется, что это не самая лучшая система оценивания. Возможно, я больше просто привыкла к экзаменам по билетам и устным экзаменам, но мне кажется, что тесты вообще в полной мере не могут оценить твои знания по какой-либо дисциплине, и вот с тестами мне было действительно тяжело. А так, я бы действительно хотела поучиться еще за рубежом. Это интересный опыт, и не только в плане новых знаний, но еще в каком-то расширение границ. Интересно посмотреть на то, как то же самое преподают с другого угла, и интересно посмотреть, как вообще живут другие люди в другой стране, потому что одно дело приехать в страну на неделю на две, а другое время другое дело прожить там целый год.
0: Как сказался твой опыт обучения за границей в России
1: и на дальнейшем обучении? Мне сложно судить, как именно обучение там повлияло на процесс обучения здесь, извините за тавтологию, возможно, потому что все дисциплины на четвертом курсе были более когнитивно ориентированные, в то время как те дисциплины, которые я выбрала для себя и в Испании, были больше связаны с клинической психологией, более практико ориентированные. то есть, наверное... Я могу сказать, что я изучила то, что мы здесь не изучали, я получила запас знаний, который здесь бы не могла получить, вот. Ну и я определенно благодаря академическому отпуску и году жизни в Испании у меня появилась классная возможность очутиться в самой удивительной группе на свете. Все 217 рулит. У нас скрытый продукт placement везде. Как приятно, что ты так любишь
0: своих одногруппников.
1: Наверное, им приятно. Надеюсь. Да, я тоже надеюсь, что им приятно. И я правда безумно рада, что я оказалась с ними в одной группе. Это был тоже действительно удивительный опыт.
0: В завершении хочется спросить, какие основные уроки ты вынесла за год обучения психологии в Испании?
1: Мне кажется, что за год жизни в Испании я вынесла два основных урока. Во-первых, я поняла, что... Жить одному за границей Это не так уж и страшно И что с этим можно справиться Мои родители на самом деле очень сомневались Что у меня получится, они прям переживали Что как так, ребенок будет один Жить в чужой стране А вдруг с ней что-то случится И за этот год я как-то научилась самостоятельности Больше ответственности, потому что я оказалась В ситуации, когда либо я сама решу Свои проблемы, либо их не решит никто И это касалось Самых разнообразных, не только учебных Но и банальной оплаты коммунальных счетов, покупки сим-карты и так далее. А вторая важная вещь, которую я поняла, глядя на испанцев, испанские люди очень интересные, они очень расслабленные, они никуда не спешат, они наслаждаются жизнью, они не гонятся за какими-то призрачными, едва уловимыми целями, они принимают себя и Они радуются каждому дню, и, глядя на них, мне тоже захотелось больше принимать себя, больше радоваться жизни, больше давать себе отдыха. Наверное, как-то так.
0: Я завооружена твоим рассказом об образовании в Испании, о том, как ты проводила свое время, о том, какие знания ты получила. Я надеюсь, что... У каждого в жизни будет возможность получить опыт образования за рубежом и найти свои минусы и плюсы, понять про себя больше. Я говорю спасибо Алене Селивановой за то, что она пришла к нам на интервью и рассказала о своем опыте. Спасибо большое тебе, Алена.
1: Спасибо, что позвала Алена. Если психология заставляет вас страдать, помните, это ваш выбор.